1: Buen día, muy bien, gracias. Gracias por la gentileza. A ver, eh, se ha presentado la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año, y claro, uno haciendo una revisión incluso de aquellos detalles que el Frente Económico ha presentado, uno nota que habrá una reducción del plan anual de inversiones si uno hace una comparación con el ejercicio fiscal de este año, se habla de más o menos una reducción del 13% respecto del actual ejercicio fiscal, más o menos se ubicaría el plan anual de inversiones en cuatro setecientos treinta nueve millones de dólares. Me retrotraigo al año 2015, que tal vez fue de los últimos cinco años el que mayor recursos se destinó para inversiones, 8.116 millones de dólares. Estamos hablando de la mitad. De 2015 a 2018, el plan anual de inversiones se reduce a la mitad. ¿Por qué? Eso es correcto. Primero, sí. antes de
0: hablar de la asignación de recursos, es importante recordar a la ciudadanía un principio, la prevalencia de la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de decidir en qué gasto... Tengo que saber qué quiero. Tengo que poder establecer los grandes objetivos nacionales. Eso lo hicimos con el Plan Nacional de Desarrollo. En el, el 22 de septiembre aprobamos la versión actualizada. Estuvimos todos los meses de junio, julio, agosto y mediados de septiembre en un proceso de diálogo y de participación no? ciudadana bastante intenso. en todo el país, me Recorrimos parece. Recorrimos todo el país, 12 foros ciudadanos, 385 mesas de diálogos, entre otros datos que ya hemos ido informando y que están disponibles también. El 22 de septiembre se aprobó en el Consejo Nacional de Planificación y es importante señalar eso, porque ahí están representantes de la función ejecutiva de los GATS, de todos los niveles de los GATS y también cuatro cuatro representantes de la ciudadanía que fueron eh, designados en la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural que se realizó el 31 de agosto en Cuenca. Entonces es un espacio bastante amplio de participación ciudadana en el cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan tiene tres ejes y nueve objetivos. El primer eje nos habla de derechos para todos durante toda la vida. Y ahí están los derechos individuales, los colectivos y de la naturaleza. Y ahí se empieza a hacer la vinculación con la asignación de recursos. Eh, en el sentido de que para este eje de derechos de derechos para los cinco años del 2017 al 2021 sabemos que el gobierno está en ejercicio cuatro años pero entra en mayo y sale en mayo entonces son cinco años presupuestarios para esos cinco años del 2017 al 2021 al eje de derechos se tiene una referencia de 16.200 millones de inversión hay que dividir para cinco para tener más o menos la relación el segundo eje es el económico economía al servicio de la sociedad estamos convencidos y estamos comprometidos con defender la dolarización, generar empleo y generar mayor productividad y competitividad. En ese eje está el crecimiento económico, está la productividad y está también el desarrollo rural integral. Y para ese eje en los cinco años se tiene previsto alrededor de 7.800 millones de inversión. Y el tercer eje lo hemos llamado más sociedad, mejor Estado. Creemos como revolución ciudadana, en la ciudadano, en la participación, en, el, en la construcción del poder popular y creemos que el Estado tiene que ser cada día mejor. Más transparente, más eficiente, también más cercano con servicios de calidad y calidez. ¿Y cómo se trabaja para ejemplo? hacer más transparente el Estado? Esto pues le pregunto, al ministro, a propósito de, de <risa> todo de este tema que estamos viviendo, la ola de denuncias, de hechos de corrupción y demás. Y sabiendo que actualmente el Ecuador cuenta con un servicio de contratación pública eh, en línea, no donde se supone que las cosas sí en realidad deberían ser Efectivamente. Entonces decía, el tercer eje del plan lo hemos llamado más sociedad, mejor Estado. Estamos convencidos de que hay que potenciar la participación ciudadana y que hay que mejorar las capacidades que tiene el Estado, la transparencia, etc. En este tercer eje estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de inversión para los cinco años. Es decir, una vez establecidos los, los tres ejes, los nueve objetivos, hemos realizado ya una planificación de la asignación de recursos. 25.500 millones en los cinco años divididos en cada uno de estos ejes y de estos objetivos cuando hacemos la comparación con los cinco años anteriores 2012 a 2016 en que se invirtieron 33 mil millones vemos ahí ya una reducción del 13 Bien. evidentemente cuando vemos del 2015 alrededor de ocho mil millones de inversión y vemos del 2018 Cuatro hablamos mil... de la mitad claro. hablamos de la mitad efectivamente parte parte de esta repriorización de la inversión tiene tiene dos aristas la una es que no están previstas grandes inversiones en infraestructuras como se hizo en el periodo no, pasado. No hidroeléctricas, no carreteras, correcto. ¿Ah? Ya están, ya están. No, no en aeropuertos, esa, no, no en esa magnitud. O sea, falta terminar algo con las hidroeléctricas. Hay que mantener las carreteras y sin duda hay que ampliar un poco la red vial, pero ya no en las magnitudes en las que se hizo en los años pasados. Ahora tenemos que utilizar eso. Esa es una de las aristas. Ya no hay esas grandes inversiones, sino que hay el poner en funcionamiento y en aprovechamiento. Y el otro es justamente el tema de la transparencia. Hemos hecho un esfuerzo grande, a pedido del presidente Lenín Moreno, de transparentar todas las cuentas fiscales, tanto en el gasto corriente, tanto en los temas de deuda pública, como lo estamos haciendo también en los temas de inversión. Ejemplo de eso fue el tema de las obras que anunciamos de la ciudadanía y que estamos dando respuestas, comprometidos con culminar todas las obras y hacer muchísimas más. Entonces, un el ejercicio es justamente de transparentar en dónde se está invirtiendo y cómo se está invirtiendo. Otro es, es perfeccionar los sistemas que también están disponibles en línea, que son las capacidades del Estado, uh -huh. y sin duda garantizar que existan veedurías permanentemente. Entonces, partimos de una planificación para cuatro años. Un plan con tres ejes, con nueve objetivos, con 25.500 millones de inversión para los cinco años, debidamente planificadas, y entonces entramos en el año a año y en la proforma presupuestaria. Efectivamente, se trabajó como man del código de planificación de forma coordinada con el Ministerio de Finanzas para establecer el plan anual de inversiones. Enviamos una proforma de 34.000 millones. 2.000 mil millones menos que la proforma de este año. Más o menos 5% menos, ¿verdad? Más menos del 3%, yeah. más menos del 3%, 3,3% me parece. Que detrás de eso viene todas las políticas de austeridad que, están, que, se están, que se están implementando, pero también, como decía, un tema de optimización del uso de los recursos públicos. Uh -huh. Si reducimos la inversión pública, como lo estamos haciendo, tenemos que garantizar también que se complemente con inversión privada, y con financiamiento a través de la banca pública y de la banca privada, del sistema financiero en su totalidad. Entonces, además de las inversiones, que ya ya voy a entrar en detalle de eso, que se encuentran en el plan anual de valos, de, de inversiones, estamos generando programas bastante fuertes a través de banca pública. Son cerca de 5 mil millones adicionales a lo que ya señalé de crédito. ¿Para, ¿Para quiénes? ¿Para, ¿para qué vivienda, sectores? Para vivienda. Para, para el programa Casa para Todos, entonces crédito tanto para la persona como para los constructores. Cuando hablamos privados. de
1: vivienda, ¿hablamos del Banco del IES o de otra instancia de la
0: banca pública? Es, estamos hablando de, de otras instancias complementarias de banca pública. Aparte del BIES. Claro, aparte del BIES. El BIES se fortalece en la política de crédito para quienes somos afiliados. Ban Ecuador, ¿quiénes? Pues estoy hablando justamente de Ban Ecuador uh -huh. en crédito para vivienda, para el programa Casa para Todos, que es prioridad de este gobierno, uh -huh. 325 mil viviendas. Entonces, tiene previsto la entrega de crédito a las personas para la adquisición de esta vivienda uh -huh. a través del Ban Ecuador. ¿De hasta cuánto, ministro, créditos de esta? De de Depende del costo de la vivienda. O sea, viene mucho más uh -huh. adaptado a lo que salga. Tenemos los, los prototipos o los modelos de uh -huh. vivienda que ya están planificados y se están construyendo. Estos son viviendas que van entre los 13 mil a los 16 mil dólares, dependiendo del lugar, del costo de suelo, etcétera. Sí. Uh -huh. Pero digamos, son esos créditos que son subvencionados. Porque de las 325 mil viviendas, 191 mil se entregarán sin ningún costo. Entonces, un crédito de subvención al 100%. Otros con subvenciones del 80, del 60%, dependiendo de la capacidad de pago. Pero además es crédito a través del Banco de Desarrollo para los constructores. Tanto empresas públicas como promotores y constructores privados. Entonces, tenemos eso dentro de... Además de crédito para emprendimiento, para la Minga Agropecuaria y para el emprendimiento juvenil, hablamos de alrededor de otros dos mil millones, ya van sumando siete mil. Pero adicional a eso, estamos trabajando en el Programa Nacional de Agua Segura y Saneamiento para Todos. Y en ese... También, a través de la banca pública, hablamos de inversiones, crédito a los GATS con eso iba a decir, para, para que los municipios accedan los a esos créditos y implementen
1: planes maestros de
0: agua potable. Correcto. Alrededor de dos mil millones en los próximos cuatro y años.
1: Esa es una de las grandes falencias que
0: tenemos en muchos de los doscientos veintiún cantones es, de la región. Es República. uno de los grandes problemas del desarrollo. O sea, si no, tiene, si no hay acceso a, a, al agua. Difícilmente vamos a erradicar la malnutrición la manutención a mí por ejemplo y la
1: me espeluzna que a estas alturas en Esmeraldas, por ejemplo, todavía no tengan agua potable Sigan sufriendo problemas de agua potable Es correcto, es correcto Y es dentro, de eso, dentro de eso asumimos que hay responsabilidades
0: compartidas Esto es una competencia de los municipios Ajá. Pero sabemos que hay diferentes capacidades de los municipios y todos estamos comprometidos con hacer un programa que permita inversiones a nivel nacional Dos mil millones en cuatro años Que permita hacer los estudios Y que permita hacer una cosa integral o sea, es del agua de consumo humano, pero también es del saneamiento, el, la eliminación de excretas, es del tratamiento de aguas, es del cuidado de los páramos y del agua. Y, y, y es fundamental. Tenemos un compromiso muy fuerte con el ambiente, eso está en el objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo, los derechos de la naturaleza, y dentro de eso está justamente el cuidado de agua. Y, va, y vinculemos, y vinculemos, porque no todo es inversiones no todas es inversiones en el sentido de que también hay la política pública que ya se viene implementando y los diferentes programas por poner un ejemplo el banco del barrio eh, perdón el médico del barrio sí, eso el <risa> banco del pueblo. ya le está promocionando un banco ¿eh? tenemos el banco del pueblo porque justamente <risa> la banca pública llega, llega al pueblo llega al pueblo y tenemos el médico el médico del barrio del ministerio de salud, de salud pública que es un modelo de gestión diferente no son inversiones adicionales, sino es tomar lo que se tenía y ponerlo de una forma que pueda llegar de mejor manera a la ciudadanía. Pero también está la consulta popular y eso es trascendental. Insisto, si somos una revolución ciudadana, a los hay que ponerle doble subrayado y los ciudadanos justamente consultar al mandante cuantas veces sea necesario. Pero las preguntas no salen al azar. Vemos dos preguntas sobre temas ambientales y es la primera vez en la historia que se consulta a la ciudadanía sobre temas ambientales. Uh -huh. Ya, podemos profundizar mucho más, sin duda, pero es la primera vez que se consulta sobre temas ambientales y no sale al azar, sale del plan de desarrollo en el objetivo 3 que habla de los derechos de la naturaleza. ¿No son preguntas demagógicas esas, ministro? No lo creo, no, no. lo creo, son aspiraciones ciudadanas. Uh -huh. Yo Porque creo... los señores de Estados Unidos por ejemplo, aquí sentados en esta mesa de trabajo, dijeron que ellos esperaban algo más. Claro, sí, sí, los hemos, los hemos escuchado sí. Hemos conversado eh, Que el, tema de, que el tema de la misiones. minería Es algo que ya está en la ley de minería Y en la constitución Sí, o sea, se pone el tema de zonas urbanas Para que no pasen desastres como los de Zaruma ¿no? Uh -huh porque independientemente de que esté ahí, vemos lo que pasa en Saruma, y otra cosa es cuando la ciudadanía en su conjunto, votamos, tomamos una decisión en colectivo, y nos empoderamos de eso. Yo creo que hay que avanzar mucho más en el tema de la naturaleza, yo estoy convencido de eso también, creo que estamos dando pasos importantes, pero yo quiero un país en el que estemos libres de extractivismo, pero para eso hay que generar condiciones, hay que apostar a la innovación, etcétera, una serie de condiciones que hay que ir dando también, pero decía las preguntas de la consulta, luego vemos el tema de la imprescriptibilidad de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Y eso está en el objetivo uno, en tener una sociedad libre de violencias. Y yo creo que hay que trabajar mucho en la prevención, pero también en la disuasión y en el tema de, de, de garantizar la justicia y la, y la O sea, lo que
1: usted nos está diciendo es que el contenido de esta consulta está directamente asociado al Plan Nacional de Desarrollo. Absolutamente. Y no solo al Plan Nacional de Desarrollo, sino al programa de gobiernos de Alianza País
0: y a la Constitución. Porque así hemos venido trabajando desde Montecristi. O sea, Montecristi, el buen vivir, el régimen de desarrollo que estableció en la Constitución, lo vemos reflejado en el programa de gobierno que presentamos como Movimiento Alianza País, uh -huh. y lo vemos reflejado en el plan de desarrollo, y está en las preguntas de la consulta. O sea, está directamente, Hay coherencia. directamente
1: encadenado y con absoluta coherencia. Doctor Mideros, eh, me escribo un oyente, y me parece interesante lo que plantea, porque estamos hablando... ...del Plan Nacional para el Desarrollo... ...estamos hablando de las inversiones... ...estamos hablando del plan... Eh, ...digamos de la proforma presupuestaria... ...pero también el oyente nos alerta... ...José Luis Noroña y nos dice... ...que la última reforma tributaria... ...que está siendo analizada de forma simultánea... ...en la Asamblea Nacional con la proforma presupuestaria... ...es la visión del oyente... Uh -huh. ...asfixia a la clase media... ¿Por qué castigar a esta clase y no a los que más tienen, dice nuestro amigo Gio? Me parece que ahí hay un elemento de información. T
0: tenemos todavía tiempo para el proceso de discusión del proyecto de ley de reactivación económica que se envió a la Asamblea Nacional. En esta ley hay dos, yo, yo, yo diría que hay dos ejes. El uno es una serie de incentivos para la producción y para las inversiones. Incentivos sobre todo a microempresas, a actores de la economía popular y solidaria y a exportadores. Y si costeamos esos incentivos, estamos bordeando los 300, 400 millones de dólares en incentivos. ¿A quiénes? A los, insisto, a los micro, a los pequeños, a la economía popular y solidaria y a los exportadores de quienes necesitamos. Atado, atado al logro de objetivos, cuáles Atraer divisas, uno y dos, generar empleo. Y el otro y la otra parte sí tiene un elemento de poder garantizar también recursos, de generar recursos que nos permiten ampliar capacidades, capacidades de la población. Todo esto enfocado en la generación de empleo, porque desde el Estado no generamos empleo directamente, desde el, desde el Estado generamos condiciones. Entonces generamos condiciones a los trabajadores, un trabajador con mejor educación, que pueda capacitarse, con mejor salud, con una vivienda. Entonces un trabajador que tiene una vivienda va más contento a trabajar y es más productivo, por un lado, y generamos condiciones... Para la inversión y para la empresa, y para la economía popular y solidaria. Entonces tenemos que garantizar previsibilidad en las leyes, de estabilidad, tenemos seguridad y tenemos que dar incentivos también. Esas dos aristas estamos cubriendo. Ahora, ¿en dónde está el tema de la revisión que se hizo de los impuestos? En base a procesos de diálogo bastante amplios. Hay, hay elementos que se topan como el tema del impuesto a la renta. ¿Verdad? Y la y, la, y la, la, las, deducciones, la, las, deducciones, las deducciones justamente los gastos eso me parece que se hace es, una relación, es, yo creo es que, que eso por me ahí va la pregunta. Es,
1: exacto, yo creo que eso es lo más sensible sí. porque claro, un, 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 una persona, un ciudadano de clase media, trabajador en relación de dependencia, por lo general y eso el propio Estado nos acostumbró desde el 1 de enero del año 2008 Que yo recuerdo, seguí el debate y aprobación de la reforma tributaria en diciembre del año 2007 en la constituyente Y en el año 2008 se aplicó este mecanismo de la deducción de los gastos personales sí. que luego fue evolucionando Esto desde Creo el 1 de enero del 2008 ahí hago yo una ahora, pregunta ahora uno puede sentir como que le quieren cambiar las reglas del juego
0: Y ahí hago yo una pregunta, ¿cuánto gana un trabajador de clase media al mes? Bueno, ayer el director del Servicio de Rentas Internas ha dicho que eh, ese universo de gente que gana más de 3000 mil va entre los 40 y 50 mil ecuatorianos. ¿Y cuánto gana un trabajador de clase media que nos está escuchando? En promedio en este país, no más de mil dólares. No más de mil dólares. Y est este cambio en los gastos deducibles aplica únicamente para quienes ganan más de tres mil dólares al mes. Uh -huh. Eso no es clase media. Eso es el 1% más rico del Ecuador. O sea, es, 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 es tomar conciencia de esa, de esa realidad, de Pero desigualdad no faltan que Ya las vemos, ministro, país. que dicen que entonces esa política viene a ser nuevamente eh, confiscatoria. La política viene a ser redistributiva. Uh -huh. Ese es el término. Y la redistribución es un principio de la justicia social. Los impuestos progresivos, eh, como mandan las mismas Naciones Unidas más cuando vemos gana, la Agenda 2030, el que más gana, más paga. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si usted gana más de 3.000 dólares al mes, y pregunto a quienes nos escuchan, ¿quiénes ganan más de tres mil dólares al mes? Es entre cuarenta mil y cincuenta mil personas en el Ecuador. De 9 millones, de nueve millones que somos la población económicamente activa. De 17 millones de ciudadanos, 9 millones en, en la población económicamente activa, cuarenta mil a cincuenta mil son los que ganan más de tres mil dólares al mes. Esos es, es, es quienes están en el uno por ciento más rico de la población. Entonces, en ese segmento que gana más y que tiene un, unos niveles de consumo que son distintos a los que tiene la clase media, no estamos hablando de clase media, sí estamos estableciendo que los gastos deducibles sean en función de las necesidades propias que tiene el hogar. Entonces, eso es una política absolutamente progresiva y redistributiva. ¿Y por qué ahí se incluye ahora el tema de las del número de cargas familiares? El número de cargas familiares tiene un concepto. Eh, el, gasto deducible, el gasto deducible, lo que estoy diciendo es que de mi ingreso, si gano mil al mes, bueno, si gano mil al mes ni siquiera pago impuesto a la renta Porque llego a doce mil y estoy exento claro. Entonces para empezar, quienes ganan hasta mil al mes No pagan impuesto a la renta Entonces si gano dos mil al mes Esos veinticuatro mil dólares al año Y, tengo, y vivo solo Tengo un, 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 un nivel de gastos Indispensables para yo vivir dignamente Pero si gano dos mil al mes Veinticuatro mil dólares al año Y somos cuatro en la casa Tengo otro nivel de gastos Para que los cuatro podamos vivir dignamente entonces esa es la lógica de por qué si hay más miembros en el hogar que dependen de un trabajador, eso es el término cargas, que a mí no me gusta, son dependientes económicamente, entonces necesito poder gastar más para que todos podamos vivir. Pero yo, yo le voy a decir,
1: lógica. yo le voy a decir ahí lo que se mucho se dijo este fin de semana, que claro, eh, me están castigando a mí que soy soltero y que no tengo cargas familiares y me van a obligar, eso habrás leído alguna gente ha dicho, claro. ¿no? Me van a obligar a mí a casarme y a tener hijos para poder tener cargas <risa> y no pagar impuestos. Eso es mucho de lo que dice la gente, de lo que se lee se, se escucha, ha leído, esta. se ha leído,
0: yo creo que ahí hay analistas de, de mala fe, o sea, no, pero ahí es como a veces este sinistro, pues, entonces todos esos tuiteros ganan un muy buen sueldo. Pues. Eh, uno, me pregunto yo, y dos, no sé cómo toman sus decisiones con calculador en mano para tomar sus decisiones personales, no sé cómo hacen, cómo hacen su, su, sus análisis, nada que ver, eso Totalmente un análisis sacado de los cabellos con bastante y con bastante mala fe eh, lamentablemente, lamentablemente. Creo que hay que elevar, creo que hay que elevar el debate. Aquí tenemos un tema, algunos principios que son fundamentales. Quien más necesita, hay que ayudarle más. Pero si uno vive solo, uno para poder vivir con dignidad necesita gastar menos que alguien que en su casa vive en cuatro personas. Eso creo que lo entendemos sí, todos sí, sí, absolutamente. Sí, o sea, es tengo que multiplicar por cuatro para poder vivir dignamente, ¿cierto? Entonces, el Estado le puede ayudar más. A quien más necesita es, Esa es la lógica detrás Y lo segundo es que estos impuestos aplican Para quienes ganan más de tres mil dólares al mes Entonces es menos del 1% Ahí de usted población.
1: descarta que este, este proyecto de ley para impulsar la reactivación económica o sea, la reforma tributaria sea un golpe al bolsillo de la clase media absolutamente descartado o sea, eso
0: fue, es principio y es disposición del presidente Lenín Moreno, que no vamos a afectar el bolsillo de quienes más lo necesitan lo que sí vamos a hacer es redistribuir la riqueza en un país en donde todavía la pobreza y la desigualdad son males que aquejan y duelen. Hablábamos en la entrevista anterior, ministro, con respecto a el mecanismo mediante el cual va a funcionar ahora el dinero electrónico una vez que la plataforma pase al control de la banca privada eh... ¿Va a ser obligatorio el, 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 el abrir cuentas de dinero electrónico? Porque ya hay gente que dice, vamos a dar paso al bimonetarismo, y, y se nos va a cobrar por cada transacción. Entonces ya empezaron incluso a asimilarlo con lo que ocurrió por allá en los años 90 con el, la, el impuesto este la circulación de capitales. Entonces, cada transacción que yo hago cada retiro que yo haga me van a cobrar y tal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el, el mecanismo de aplicación del dinero electrónico ahora? Nuevamente, y ahí ahí igual una invitación a todos quienes nos escuchan a revisar el, el proyecto de ley, eh, el dinero electrónico desaparece. En este proyecto de ley, el dinero electrónico desaparece, ya no hay, ya no hay dinero electrónico. Lo que siempre ha existido y se potencia mecanismo es el de uso pago de electrónico. mecanismos de pago electrónico, las transferencias, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito. No hay, no va más, dinero electrónico desaparece de la ley con el proyecto de ley que enviamos. Entonces hay que dejar de hablar de eso porque ya no existe. Sino lo que sí hay que hablar es de la necesidad de utilizar medios de pago electrónico. Insisto, eso son transferencias, son eh, tarjetas de débito, son tarjetas de crédito, son pagos a través de las billeteras móviles como el celular para poder hacer transferencias directamente de celular a celular, etcétera. Eso lo vamos a potenciar. ¿Por qué? Porque el Ecuador. Uno, porque el Ecuador lo necesita. Y dos, también porque es la tendencia que se sigue a nivel a nivel mundial, el uso de la tecnología. ¿Y por qué el Ecuador lo necesita? Porque el Ecuador es un país dolarizado. La dolarización nos trae estabilidad. Todos queremos mantener la dolarización. Este gobierno y el presidente Lenin está comprometido con mantener la dolarización. Pero la dolarización se mantiene únicamente si es que hay dólares. Si es que vienen dólares. Y si es que esos dólares se pueden mantener para que funcione la economía. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es que todos los años eh, la, la ciudadanía en su general para que funcione la economía demanda cerca de dos mil millones de dólares en billetes, en papel y moneda que el Ecuador tiene que traer desde afuera. Porque nosotros no imprimimos dólares, no, son los papeles hay verdes que importar, hay que, de portar, Unidos, eh, hay que importarlos, manera. eso cuesta, eso genera una serie de costos de transacción. Entonces, para que de la dolarización siga funcionando, tenemos que usar menos papel y moneda y más mecanismos electrónicos de pago. Ahora, en el proyecto de ley... Eh, una tercera claridad en ese sentido, lo que hacemos es incentivar el uso de estos medios de pago electrónicos. No hay ninguna obligación, no hay ninguna obligación, pero sí hay unos incentivos a quien prefiere usarlos porque es lo que se requiere para poder sostener la dolarización de mejor manera. Entonces hay incentivos como que sí, en efecto va a ser mucho más eh, barato, incluso sin costo, hacer pagos a través de transacciones de electrónicas que retirar dinero en efectivo del banco. Usted igual va a poder hacerlo, y va a poder hacerlo hasta cerca de cuatro mil dólares cada mes. Entonces, de nuevo pregunto, ¿quién retira más de cuatro mil dólares al mes del banco? Yo no, no sé, de los que nos escuchen, ¿quién retira más de cuatro mil dólares al mes? Si usted retira, de todas maneras, hablando del efectivo, hasta cuatro mil dólares al mes, no cambia nada. Si usted retira más de cuatro mil dólares de al impuesto mes, según entonces, el proyecto. no, 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 es un, no, o sea, sí, hay el impuesto, hay un impuesto que hay justamente sí. para temas de salud, pero también las, las el costo de las transacciones propios de los gastos
1: operativos y administrativos de la banca. De ninguna manera y se parece, cambio, y con esto cierro, y en cambio, de...
0: si usted utiliza los medios de pago electrónicos, no paga. Entonces es un incentivo ah, a que correcto.
1: utilice. Correcto, eh, y con esto cierro, ¿de ninguna manera entonces con esa explicación se parece al impuesto a la circulación de capitales vigente desde diciembre de 1998, cuando nos obligaron a los ecuatorianos a que por cada retiro teníamos que pagar el 1%? Correcto, no por se paga para, para nada, para ¿Ah? nada, para nada. ¿No para ¿sí nada. se ustedes de el... ese
0: impuesto, ¿no? Claro que sí, Jaime Nervón lo propuso con los sociales gobierno y la el nacional. La, ¿Y la democracia popular? nada. Que no, yo, por yo ahí. sí de acuerdo, por o sea, eso de... somos distintos <risa> Somos
1: distintos en, en todas formas Ya habrá tiempo <risa> sí. de seguir desmenuzando los detalles En materia económica Una es cosa adicional que, que nos escribe el
0: mismo José Luis eh, Nos dice, las comisiones bancarias por tarjetas Son demasiado altas, ¿se podría revisar eso? Yo creo que se tiene que revisar Y como miembro del A través de la Junta, creo de, la que junta tiene, de Regulación Se tiene que revisar, tenemos que hacerlo Adecuadamente, técnicamente Garantizando que puedan funcionar Y operar de la mejor manera posible Pero yo sí creo que todos esos costos porque queremos incentivar el uso de medios de electrónicos. Entonces, todos esos costos asociados con el uso de tarjeta de débito, de crédito, de transacciones, son ah, elementos no. que tienen que revisarse a la baja. Correcto. Doctor, Mi... gracias, gracias por el tiempo. Muchas gracias.
1: Doctor Andrés Minero, Secretario Nacional de Planificación, en punto a las 8.